0: Ik las uh, in, uh, in de File Media, dus het vakblad voor journalisten, dat het kennelijk normaal is dat hoofdredacteuren in pak lopen.
1: Jij las dat in dat interview uh, van, ja. uh, met de nieuwe Volkskrant
2: en NSC hoofdredacteuren?
0: Ja. En toen dacht ik, jezus, ik heb nog nooit een pak aan gehad. Uh, ge Moet dat wel, uh, Job? Of wat?
2: Nee, ik vind het juist fijn dat de hoofdredacteur, uh, dat is ook een beetje benaderbaar als je geen pak aan hebt.
0: Ja, laten we even een kleine stemming doen. Daan, pakken we wel of niet? Nee. Jij ook nee? Nee. nee. Oké. Okay. Wat vind je zelf? Nee, ik vind het heel uh, vervelend. Pak. Dus, uh, Voor mij is het ook heel ouderwets. Ik snap ook niet uh, waarom dat uh, kennelijk uh, normaal wordt gevonden. Zeg maar. Nee, vroeger. Nee. We werken niet op de Zuidas, toch? Of... Nee, precies. Nou, laten we het normaal gaan doen met elkaar. Welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl, waarin we ja, de openbare redactievergadering houden hier. Hè. We zetten de deuren wijdwagen open voor, uh, voor jullie om mee te luisteren met onze discussies. Uh, de dingen die er gebeuren, kritiek die we krijgen, vragen die we krijgen. Um, en daar proberen we altijd eigenlijk zo open mogelijk uh, antwoord op te geven. Mijn naam is Gertjan Boekman, ik ben de hoofdredacteur van nu.nl, niet pakdragende hoofdredacteur. Um, ja. En uh, tegenover mij, uh, jullie hoorden net al, zit Job van de Plicht uh, wederom aanwezig. Job, um, um, een beetje manager van alles van, uh, van nu.nl, toch? Dat is, ja, ja binnenland verslaggever, dus dan... Uh, kom je iedere week wel aan bod. Precies. Ja. Daan Smink is nieuw in deze uh, podcast. Jij bent de chef van de sportredactie en eindredactie. Ja. En uh, mensen kennen jou natuurlijk als zoetgevoerste stem van de boordradio.
1: De Formule 1-podcast van nu.nl.
0: Precies. En uh, met jou willen we het, uh, wil ik het hebben over, um, over Trump. Uh, en of die tweets van hem nou wel of niet racistisch genoemd moeten worden. Daar, daar ging het uh, deze week veel over. Uh, Op nu jij onder andere. Uh, zoals altijd uh, uh, aan mijn linkerzijde uh, trouwe partner Julien Dom. Wederom aangeschoven. Ja, je bent er weer. Hè? En jij maakt je vooral druk deze week over kroketten, volgens mij, of niet? Ik kan het over alles hebben deze week, maar kroketten.
3: Ook ja, de kantine perikelen bij Sanemar.
0: Je had echt de tranen in je ogen toen ik je vanmorgen op de redactie zag dat er gewoon alweer geen kroketten over Ja, Ik moet
3: mezelf gewoon aanleren om lunch mee te nemen.
0: Ja, of een soort. Of we moeten een frituurpan gewoon aanschaffen op de redactie. Een uitstekend airfryer. idee. Ja. ja, vind je dat ook een goed uitstekend idee? idee ja. Ja, misschien voor de luisteraars, de cateraar hier, of de mensen die de bedrijfskantine van Sanemarun hebben, volgens mij besloten om geen kroketten meer te frituren. En daar wordt iedereen helemaal gek van. Uh, ik heb er zelf iets minder last van, maar uh, dit is een ding. Dit is een zekere ding. Dit moet aangepakt worden. Ja. Komkommertijd. Ja, is het tijd?
1: Ik nou, weet het niet. Nee, hier zou iedereen zich uh, uh, altijd misschien wat druk over maken, maar nu misschien wat meer dan anders.
0: Nou ja. Ja, goed, we gaan het daar verder niet, uh, niet al te lang over hebben, want we hebben volgens mij wel echt wel belangrijke zaken te, te bespreken. Uh, Job, um, uh, om te beginnen eigenlijk. Uh, Jou, je zei al, je bent, binnenland verslaggever. Je bent uh, Deze week was het uh, vijf jaar uh, geleden alweer dat uh, het, uh, ja, het uh, uh, MR-17 uh, vliegtuig werd, werd neergehaald. En er was een herdenking en uh, daar ben jij uh, bij geweest. Ja, klopt, ja. Um, hoe was dat? Ik vond het heel heftig.
2: ja Ik ben zelf natuurlijk niet betrokken als nabestaande. Uh, en ik, ik ken eigenlijk ook geen mensen die, uh, uh, die iemand hebben verloren tijdens de ramp. Maar als je daar dan bent en dan de, de bijna 300 verhalen hoort van... Uh, van nabestaanden. Ik, ja, ik vond het heel emotioneel. Maar hoe ja. ging dat dan? Was het, uh, iedereen er uh, waren heel veel sprekers? Of hoe moet ik... Nee, eerst uh, sprak Piet Ploeg, misschien wel bekend, uh, voorzitter van de stichting Vliegramp MA17. Uh, daarna uh, sprak uh, Mark Rutte uh, premier. En, um, daarna werden de namen voorgelezen van alle 298 slachtoffers. En uh, dat werd gedaan door, uh, door nabestaanden. Um, niet, niet elk slachtoffer had zijn eigen nabestaanden die de naam voorlas, zeg maar. Dus, dus die mensen die lazen dan nou, vijf of acht namen voor. Waaronder dus de namen van, um, uh, ja, van het slachtoffer uh, waarvan zijn nabestaanden uh, waren. Ja, en, en dan hoor je hele heftige dingen als uh, een oma die vertelt... Uh, uh, mijn superkleinzoon van twaalf is, uh, is omgekomen mm. in tranen. Nou ja, en dat dan uh, uh, tientallen keren. Ja, dat is super heftig
4: Onze schoonzoon uit België... Jan Noreilde, 50 jaar. Onze dochter Annemieke Hakse, 46 jaar. Onze kleinstoon, Steven super Steven, 12 jaar.
0: Jij had um, um, daarvoor al een, een interview gehad met, met een van de nabestaanden. Ja, dinsdag had ik
2: dat, ja. Dinsdag was er een symposium in Nieuwe Gein, in het congres. Waar ook uh, de persconferenties altijd zijn rondom, uh, rondom MA17 Nieuws. Had ik een interview met uh, um, Silène Frederiks. Haar zoon en uh, zijn vriendin zijn omgekomen uh, bij de ramp.
0: Ja, dat, uh, dat kwam wel binnen. Als je mm. dan het verhaal van iemand persoonlijk hoort, dat komt wel binnen. Ja, ja het kwam bij mij ook binnen. Moet ik zeggen. Misschien, misschien uh, Julienne, kunnen we ook een stukje laten horen nogal. Want ze zat uh, ook in de, in de podcast. Ja. Uh, ja. Dit is een beetje wat ze vertelde.
4: Bij Vlaarden komt het besef binnen. En bij Vlaarden kun je even huilen en dringt het echt binnen... En dan ga je weer gewoon op overlevingsstand, dat is puur overleven. En dan komen we natuurlijk na een aantal... Ja, eerst waren natuurlijk die lichamen die daar in dat veld lagen, dat ze er niet bij mochten. En uh, dat was verschrikkelijk. Uh, je zag die beelden op tv, ik kon er bijna niet naar kijken, maar daar lagen, ja... Die kinderen lagen in dat veld weg te rotten in die hete zon. Toen. toen later lagen ze in die trein en dan hadden we hier in Nieuwgein In nieuwgein hadden we toen een uh, bijeenkomst. Iedereen was helemaal gek. Het was gewoon gekte, chaos en gekte. Ja, en toen kwamen die vliegtuigen binnen met die lichamen. En ja, bij elke kist konden die kinderen in liggen. Dus we zijn ook alle tien keren geweest dat die vliegtuigen binnenkwamen. En elke keer voelt het alsof je ze, alsof je ze aan het begraven bent. Ja, dat is gewoon hel. Het was gewoon pure hel.
0: Hoe hoe gaat dan zoiets zeg op? Maar. hoe uh, jij, jij was daar en je je zag haar en je kenden jullie elkaar al of zo? Of, 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 of pak jij haar gewoon aan of hoe, hoe, hoe Nee, ik van? ken haar niet. Dit is uh,
2: vooraf besproken, dus um, uh, we hebben hier op de redactie besloten dat we een interview wilden met een nabestaande. Waarom eigenlijk? Nou, om, om ja, er zit een, een emotionele kant aan dit verhaal uh, en die die wilden we laten horen en uh, laten lezen aan onze lezer. Um, en um, dat, ik weet niet of we dat eerder al hebben gedaan, dus het was een beetje een, voor mij een gok wat eruit zou komen. Maar ja, als je het resultaat ziet, dat is super, super heftig om te lezen. Ja. Uh, we hebben Piet, Piet Ploeg benaderd, de voorzitter van de, van de stichting dus. Uh, die heeft gewoon een lijstje met namen, denk ik, uh, van nabestaanden die, uh, die media, in, in de media willen verschijnen. Want niet iedereen wil uh, in de media komen, niet alle nabestaanden. Um, nou, daar kwam zij uit naar voren, contact met haar gelegd en uh, afgesproken op, uh, op dinsdag.
0: Ja, en, en vond zij het, ja... Hoe vond zij het eigenlijk? Vond ze het prettig om over te praten? Of ja, het hielp haar wel, zei ze wel. Mm. Het, het hielp haar
2: um, ja, niet, niet in de verwerking, maar het hield haar bezig, zei ze. Anders mm. dan gaat ze toch alleen maar zitten malen. En uh, ja, het, het hield haar bezig in deze uh, moeilijke dagen. Want dat, dat, ja, dat zijn het voor hen natuurlijk... Uh, zijn, ja, het zijn enorm moeilijke dagen voor die naam. Ja.
0: Nee, Ze vertelde ook wel hè, dat ze de, de verjaardag van haar zoon... Zou ik zou bijna zeggen uiteraard nog viert en dat dat ook ja, wel precies in mei is. En dat soort van de opmaat is van oké, okay, nou weet ze, dan, dan, dan gebeurt het weer. Ja, dan... vanaf
2: mei begint dat een beetje te spelen voor haar. 2 mei was haar zoon jarig. Um, en dan barbecuen ze altijd samen, want daar hield hij van. Um, ja goed, en dan nadert natuurlijk heel voorzichtig inderdaad de datum van 17 juli. Dus ja, die, die twee maanden daarna is ze daar dan uh,
0: volop mee bezig. Ja. En nou is dat altijd iets hè, Daan, uh, de, dat we dan als iets vijf jaar geleden is, dan gaan we er, een, uh, ja, of ik wou zeggen, ineens weer aandacht aan besteden of zo. Maar is dat iets wat, wat ook denk je leeft bij, bij, bij onze bezoekers, zeg maar? Of is het ook iets vanuit de journalistiek dat je denkt, nou, er is weer een, is een lustrum en daarom gaan we ergens aandacht aan besteden?
1: Ja, eigenlijk meer dat laatste, hè, want je zet die onderwerpen wel daardoor bij de mensen op de agenda. Ja. niet zo dat je zelf, vaak als je erover leest, uh, van, oh, iets is, uh, een grote nieuwsgebeurtenis is, is zoveel jaar geleden geweest. Als je erover leest, denk je, oh ja, is het alweer zo lang geleden? En dan denk je, ja, dan grijpt dat onderwerpje en dan ga je erover lezen.
2: Ja. Dit hoorde je ook wel veel bij, uh, bij lezers, bij Nu Jijers las ik dat ook wel. En bij mezelf ook wel. Ja, het is alweer
0: vijf jaar geleden. Mm. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ja, voor mijn gevoel is de tijd uh, ja, heel snel. het lijkt snel. wel een jaar geleden, voor ja, je gevoel. Ja. Ja. Maar nee, meer, meer van, God, dan, ik kan me ook voorstellen dat er bij nabestaande iets leeft. Als, oh, nu, nu hebben jullie ineens weer aandacht voor en wie is er... Weet je wel, ja, wie belt er eens een keer als het, uh, weet ik veel, ergens half uh, oktober is en het is uh, drie jaar geleden of zo. Ja, maar MA17 is uh, zo'n groot dossier voor Nederland
2: dat uh, gaandeweg het jaar daar ook wel aandacht voor is geweest. Er, er is vaak nieuws over hmm. en ik denk dat nabestaanden uh, ook gaandeweg het jaar best wel vaak gebeld worden om hun verhaal te doen. Hoor.
0: Ja. Hoe was het voor jou om dat interview te doen? Want uh, um, nou, op Nu Jij las ik in dat ook veel mensen die, die geraakt waren door je, door, je, door je stuk. Ik was dat zelf ook. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jullie zat hoor, maar en dan misschien nog wel meer nou, door de podcast die ook echt nog wel hoorde ofzo. Dat ik dacht van wow, dat kwam wel heel erg dichtbij. Het lijkt me ook best wel pittig om zo'n interview uh, te, te af te nemen eigenlijk. Ja, op zijn moment zelf, ik kende haar verhaal, dat had ik gelezen. Dus in
2: die zin uh, was het niet allemaal nieuw wat ik hoorde. Dus daar had ik al over na kunnen denken uh, en uh, ja, een soort van verwerken zeg maar. En op het moment zelf, uh, dan doe je je werk en stel je de vragen die, uh, die je moet stellen. Uh, natuurlijk leef je met haar mee en dat doe je dan ook wel echt. Maar je, voor emoties sluit je, je dan toch ook wel een soort af. Maar zodra dan... Uh... Hoe doe
0: je dat dan? Dat
2: ja, hoe doe je dat? Uh, ja, door daar, door daar niet al te veel over na te denken. Wat dat voor, op, op dat moment, hè, wat het voor iemand betekent. Door gewoon je vragen te stellen, haar, haar verhaal te horen. En het niet uh, op dat moment niet, niet te veel op je in te laten werken. Hè? Maar pas achteraf, dan denk je daarover na. En dan, ja, dan ga je pas beseffen hoe heftig dat voor iemand is.
0: Ja. Nu las ik ook um, uh, wat mensen, op, um, op nu jij volgens mij, die, die zeiden... Joh, die herdenking, waarom moet, waar moet de pers daar eigenlijk uh, bij zijn? Laat, het lekker, uh, laat die mensen met rust of laat ze lekker uh, privé dit, dit doen. Wat vind je daarvan? Uh, ik kan me daar iets bij voorstellen. Uh, onder de
2: nabestaanden zijn uh, daar ook uh, ja, zijn er verdeelde meningen over. Er zijn nabestaanden die het prima vinden dat daar pers bij aanwezig is... Uh, misschien... ik denk
1: dat ze het voor een deel ook wel goed vinden dat de pers bij is omdat ze het belangrijk vinden dat het onderwerp bedoel, ja. uiteindelijk is er nog niemand voor berecht dat het, mm. het belangrijk vinden dat het onderwerp wel op de agenda, onder de agenda blijft aandacht, staan. natuurlijk ja uh,
2: maar er zijn ook mensen die, die absoluut geen pers daarbij wilden hebben uh, ik mocht ook geen laptop meenemen uh, voor ons is dat heel uniek want uh, bij elke uh, bij of bij elke persconferentie waarbij je aanwezig bent uh, hebben wij een laptop bij ons en, uh, en tikken wij ons stuk op locatie dus dan uh, zorg je ervoor dat het direct online komt en dan vul je dat aan waarom mocht dat niet uh... Nou, omdat ze dus de, de pers niet al te veel aanwezig wilden laten zijn op het moment zelf. Dus we mochten er wel bij zitten. Um, maar ja, het is natuurlijk ook. Uh, tijdens, uh, stel dat uh, tijdens het voorlezen van die namen. dat je dan het geluid van een tikkend toetsenbord hoort. Ja, ik weet niet. Dat, dat is toch wel. Uh... En hoe heb je dat opgelost
0: dan met je telefoon? Uh,
2: nou, we zijn, uh, ja. Um, door vooraf uh, contact te leggen met collega's. en vooraf ook iets klaar te zetten, een stuk klaar te zetten. Ja, ik heb mijn telefoon zelf uitgezet tijdens de herdenking. Uh, dat werd op prijs gesteld. En niet alle journalisten deden dat, maar uh, nou goed, ik vond dat dan wel netjes. En direct na de herdenking heb ik dan contact opgenomen met de redactie. En uh, die hebben het, het eerste stuk online gezet. En daarna ben ik dat zelf gaan uitwerken.
0: Want ik begreep ook dat jij uh, nogal wat contact had met de redactie over welke dingen. Vertel je nou wel en niet, hè? welke dingen die daar ja. gezegd worden, uh, ja, brengen we wel, uh, zetten we wel op nu nu.nl, welke dingen niet? Hoe, kan je daar iets over vertellen hoe dat dan uh, gaat? Ik wist natuurlijk dat er nabestaanden waren die
2: uh, liever niet wilden dat er pers aanwezig was. Ik wist alleen niet om welke nabestaanden dat ging. Um, en het ging met name inderdaad om, uh, om de verhalen, de persoonlijke, uh, korte verhalen die mensen vertelden tijdens het oplezen van die namen. Ja, dan, dan hoor je best wel heftige dingen. Zoals bijvoorbeeld wat ik net zei over die kleinzoon die een oma verliest. Maar dat, dat ging nog veel verder.
3: Maar daar waren wel camera's bij, toch?
2: Ja, de NOS die, ja. die, die filmde dat, ja. Dus
3: ja. wordt er dan, ik heb het niet helemaal gezien... maar wordt het dan op een
2: gegeven moment uh, naar zwart uh, gegaan? Op Nee, ik, ik, ieder medium maakte natuurlijk zijn eigen uh, keuze in. Um, maar ik vond wel dat ik bepaalde persoonlijke dingen... Uh, waar dan weliswaar geen namen bij zouden staan... maar die wel te herleiden waren naar een persoon... Ja, dat ik die wel even moest overleggen. En volgens mij, ik weet niet hoe dat hier is gaan, want ik was natuurlijk daar. Uh, maar was dat wel uh, eventjes een, een punt van discussie? van uh, Wat ja. gaan we hiermee
0: doen? Nee, zeker nou. Maar volgens mij gaan we dan ook wel heel erg af op wat jij daar natuurlijk meemaakt. Ja. Is, uh, en kiezen we inderdaad voor dat we bepaalde dingen die ja niet zeggen en bepaalde dingen wel. Ja. Uh, uh, dus inderdaad, wat je net vertelde, die, die anekdotes hebben we wel gebracht. Maar er zijn andere dingen die ik voorbij heb zien komen. die we ervoor gekozen hebben. Van, ja, dit is misschien wat te persoonlijk. Ja, ja, precies, ja. Maar Ja, wat je zegt, jullie. Ik weet niet of dat op uh, NMS. of die dat weer ja. wel heeft uitgezonden. Dat is misschien ook meer, meer hun afweging. Mm -hmm. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als er inderdaad cameras bij zijn. dat de mensen die niet willen dat er pers bij is. waarschijnlijk ook niet gesproken hebben dan of zo. Dan, dan. Dat lijkt mij inderdaad niet. Nee. Lijkt me nee. dat een beetje ingewikkeld. Ja. Maar nou ja, het is wel echt een. Uh, Pittige klus. Ja, zeker. Ik vind nogmaals wel complimenten voor je, voor je verhaal. Hoe je, dat, hoe, je dat, hoe je dat gemaakt hebt. Dank je. Um, ja, ik zeg redelijk. Uh, 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 mo moeten we dan een brug maken hè? naar een ander onderwerp, Julien? Ja, is wel, is wel nodig eigenlijk. Maar um, ja, dat is altijd zo toch? Ja. Je gaat, nieuws gaat voorbij. Ja, nee, zo is het ook. En ik, eh, eh, zoals vorige week al duidelijk werd, hier ben ik nogal een fan van de Tour de France. Nu eindelijk een keer wel in de ruimte met mensen die dat ook zijn. Toch, Job en Daan? Zeker. Nou, Daan, zeker, zeker. Jij bent chef van de sportredactie. Toch? Ja. <laughs> dus, dus jij dat volgt klopt. dit en ook? Ik volg het toe, zeker. Ja, het ja. leek me leuk om even weer toch even te bellen. Mark is inmiddels uh, uit de tour. Die is geloof ik daar een bruiloft of zo van vrienden, dacht ik. Ja, ergens op Guernsey. Op Guernsey. Een decadent feest. Nou, 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 uh, <laughs> dat gaan we allemaal volgen <laughs> via, via, via zijn Instagram. Maar uh, Daan de Ridder is er uiteraard wel. Dus laten we even bellen met Daan. Hallo. Hey, Daan. Wat gaat je, Ah, gaat je, Volgens mij heb jij niet heel lang de tijd, hè? Uh, nou,
5: ik heb ik een heb, uh, minuut op twintig. 15 oh. naar 20 minuten.
0: Oh, nou, zoveel vragen heb ik niet. Maar je gaat, wie, ga je, wie ga je zo interviewen?
5: Uh, ik heb zo een, uh, een afspraak met uh, Chris Horner. Die is hier als... Uh, die jongen uit de Vuelta, 2013, zeg hem ook. En die uh, is hier uh, voor het eerst als... Uh, commentator bij de NEC, de grote Amerikaanse sportzender, En ik ben al een paar dagen bezig met een verhaal over het uh, Amerikaanse wielrennen uh, 20 jaar na de eerste tourzege. Dat zeg ik tussen aanhalingstekens, want het, die zege heeft hij natuurlijk niet meer. Maar in ieder geval de eerste keer dat Lent Armstrong als eerst in Parijs aankwam 20 jaar later, hoe het nu staat met het Amerikaanse wielrennen. Dus uh, ik ga zo eens even kijken wat Chris Horner
0: daarvan vindt. Oké okay, dan, hoe is het met je?
5: Nou ja, uh, het, gaat, het gaat nog wel. Het is... Uh... De ene dag is het zwaarder dan de andere, maar uh, tot nu toe uh, gaat het wel, wel prima.
0: En wat, ma wat maakt een dag zwaar dan voor jou?
5: Uh, nou, het zwaarste is denk ik, uh, uh, zeg maar vanaf het moment dat de etappe finisht, uh, is het eigenlijk één grote haastklus tot aan... Dat je gaat slapen, eigenlijk. Want je moet interviewen, dan moet je stukjes maken, dan moeten wij een video opnemen, dan moeten we op tijd zijn bij het hotel in checken. Dan moet je nog hopen dat je ergens wat te eten kan vinden. Nee. Nou, en dan is het al half voorbij. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de, de zwaarste momenten. En daar, daarvoor zit je meestal een tijdje in de auto. Maar goed, ik ben deze keer. Uh, heb ik van, uh, van de hoofdredactie uh, iemand extra meegekregen. Dus dat scheelt?
0: dat bof komt? nou ja,
5: <laughs> blijkbaar, blijkbaar een, een sympathieke hoofdredacteur. Ja. maar nee, uh, ja, dus dat,
0: uh, ik, ken dat scheelt, uh... ik ken hem ook niet. ik ken hem ook niet. waar ik nog nieuwsgierig naar was, hè, zoals je misschien weet, ik heb wat vrienden die, uh, die werken bij de NOS en die uh, volgen ook de tour en die uh, die zijn altijd, uh, voor mij worden die echt ook extreem in de watten, in de watten gelegd. Hè, met hotels die allemaal, uh, oe, 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 die allemaal voor ze geregeld worden en zo. En dat wordt allemaal natuurlijk al maanden van tevoren goed voorbereid. Maar hoe doen wij dat eigenlijk? Ik bedoel, weet jij waar je elke <lacht> avond gaat slapen? Of moet je dat s'avonds nog gaan uitvinden dan?
6: Uh, ik begin opeens de, uh, de iets minder sympathiek te vinden dat ze dit uh, moeten vragen. Nee, grapje. Maar... Uh, <lacht> Uh, ja, ik regel dit uh, zelf uh, al mijn hotels, uh, omdat uh, ja, ik heb uh, nog geen toestemming gekregen om dat door iemand te laten doen. En het is natuurlijk wel een uh, specifieke klus. Je moet wel weten uh, wat handig is. Er zijn zoveel mogelijkheden. Met uh, moet ik dichter bij de finish, moet ik dichter bij de start. Is het handiger om je moet niet in de startplaats zitten, met name als het een klein dorpje is. nou ja, zo kan ik nog wel tien dingen noemen. Dus ja, ja meestal in maart of zo uh, ga ik daar uh, een hele dag minimaal aan zitten. En dan uh, boek ik, uh, nou, wat zal het zijn, uh, 26 hotelnachten overnachting. 27, 26. En, uh, en dan uh, is het elke keer als je hier aankomt hopen dat je goed gekozen hebt. En hoe zou je
0: je eigen skills als tourguide uh, tot nu toe beoordelen?
6: <laughs> nou ja, uh, soms heb je ook... Uh, uh, kijk, het punt is dat zodra de route uitkomt, uh, dat is meestal zo oktober... Er uh, worden natuurlijk al een heleboel hotels rondom de start- en finishplaats geblokt door de organisatie. Want die regelt alle hotels voor de teams. Dus die zitten al vol. Nou ja, en dan uh, andere hotels worden ook al gauw geblokt. Dus vaak heb je niet alle keus. Maar uh, ja, ik word wel iets beter als tourguide. Maar ja, soms heb je nou eenmaal niet de keus en zit je in een uh, iets minder twee sterren hotel. Maar de andere dag wordt dat weer gecompenseerd met een wat beter hotel. Zo gaat dat een beetje.
0: Uh. Ja, precies. Je maar nu wel, heb
6: ik. Uh, bent dat tevreden? Ja, ik, ja, en nu heb ik, dat is altijd een klein cadeautje. Nu zit ik, uh, zitten we drie nachten in hetzelfde hotel midden in de tour. Dat is altijd fijn. Dan hoef je niet uh, te haasten, hoef je niet opnieuw in te checken. Dus dat zijn altijd de kleine cadeautjes in zo'n tour.
0: Ja. Even een kleine vooruitblik, hè? want uh, we, deze podcast staat natuurlijk hele weekend online. Dus het heeft, en we nemen het op voor de tijdrit überhaupt begonnen is. Dus dan laten we niet al te veel daarbij stilstaan. Maar uh, we, uh, ja, je zit al in de bergen en uh, de komende week zal dat ook uh, meer uh, alleen, maar, alleen maar klimmen zijn, toch of niet?
6: Ja, we hebben, nou ja, dit weekend zijn er nog twee bergritten, dan een rustdag. Dan zijn er twee, aan het begin van de laatste week zijn er, nou ja, misschien een en nog een overgangsrit. En dan is eigenlijk het zwaartepunt van deze ronde. Daar kijken ze al, uh, heeft iedereen het al over. Dat is donderdag, vrijdag, zaterdag volgende week in de Alpen. Dan ga je elke dag boven, ruim boven de 2000 meter, wat nog een extra element is natuurlijk. Ja. Uh, want ja, sommige renners, bijvoorbeeld Colombianen, zijn natuurlijk gewend, want die zijn opgegroeid uh, of zo hoog. Uh, andere renners gaan ook wel op hoge stage. Maar goed, dat is in ieder geval dat zijn hele zware etappes. En daar wordt waarschijnlijk uh, de echte, zal de echte beslissing vallen. En uh, ja, dit weekend uh, hopen dat daar ook wel spektakel komt. Want uh, het parcours zou we er wel toe lenen. En, uh, uh, maar ja, uh, waarschijnlijk is het wel zo dat, dat, uh, dat die drie dagen in de Alpen uh, de echte beslissing zullen. Uh,
0: brengen. Ja. Nou, nou zagen wij gisteren uh, allemaal Louis van Gaal, uh, die was op uitnodiging van NOS uh, in de Tour. Heeft hij jou nog uitgelegd hoe, hoe het allemaal werkt? Want volgens mij heeft iedereen die die tegenkwam al een beetje verteld hoe het moet, hè?
6: Ja, nou ja, ik heb uh, uitstekend vermaakt met alle filmpjes met als hoogtepunt uh, het <lacht> filmpje dat hij uh, een, een treetje met hamburgers aangereik, aangereikt heeft terwijl hij <lacht> naast de Frans Maassen zat in de ploeglijstauto van Jumbo Visma. Ik moet zeggen, daar hebben we ons... Uh, Kostelijk mee vermaakt gisteravond bij het, bij het diner. Ja. Maar wij, uh, ja, soms, soms uh, time je verkeerde zo tour, Dus wij kwamen net, st steeds net te laat gisteren om, uh, om Louis van Gaal uh, te zien of te spreken. Want uh, ja, die wordt natuurlijk ook van hot naar her... Uh, dus hij heeft mij niks uitgelegd deze keer. Maar ik heb me wel uitstekend vermaakt met Louis van Gaal in de Tour, moet ik zeggen.
0: Nou, mooi zo, mooi zo. Nou, ik, uh, ik ga je weer met rust laten. Dan kan jij rustig voorbereiden op je, op je interview. Uh, veel, veel succes daar ook uh, de komende, komende dagen. En we spreken elkaar vast alweer. Oké, okay, dankjewel. Uh, heb je trouwens, sorry, daar nog één vraag hoor. Heb je, hoe doe jij het in, ja. de, in, de, in, de toer, in, in ons toerspel eigenlijk? Uh, dat
6: is een pijnlijke vraag, want ik heb me niet ingeschreven.
0: Oké, okay. nou, ik hoor dat de <laughs> verbinding verbroken wordt nu. Doeg! <laughs> Oké, okay, doei. Hebben jullie wel uh, ingeschreven voor het toespel, jongens? Zeker. Helaas. Ik hoor Daan zeggen van ja en Job zeggen van niet. Nee. Mm. Okay. Wat, Hoe dan... ga jij trouwens? Ik ga matig. Vind ik onterecht? Maar uh, Want ik doe wel echt uh, elke dag mijn best. Maar ik sta geloof ik elfde.
1: Dan is het extra slecht. Ja. Ja. Ik, ik heb hem een paar dagen al vergeten in te vullen. En ik sta nog boven je. Ja.
3: <laughs> dit, dit hebben we ook gezien bij de boordradio. Ook iemand die geen ene ja, niets erom geeft. Die staat bovenaan. Bij uh, de, het zo. Formule 1 spel. Ja, ja. ja, ja
1: hier staat het niet helemaal zo. Hoor. Jurre staat bovenaan. En dit, dat is wel een wielerliefhebber hoor.
0: ja. Uh. Nou, we hebben het over ons toerspel. Daar hebben we het vorige week ook even gehad in de podcast. Hoor. Want we hebben natuurlijk een bak en terecht een bak ellende over ons heen gekregen. Omdat we bedachten om een toerspel te beginnen. En, en niet bedachten dat die ook heel goed moest zijn. Uh, <laughs> de, um, uh, nou, dat is een beetje... Uh, uh... Korter de bocht, maar er, er, er zaten nogal wat uh, problemen in. Die zijn wel langzaam aan het weg uh, doen. En zowaar hebben we een compliment gekregen deze week van iemand. Dus dat wilde <laughs> ik toch. Ik bedoel, we hebben ook nog steeds 72 klachten gehad, zag ik. Maar we hebben ook één compliment gehad. Laten we daar nog even bij stilstaan. Want die um, persoon die, die mailde ons dat het, uh, het spel zich juist onderscheidt uh, ten opzichte van andere spel. Omdat je beperkt kan wisselen. Dus het is een interessante puzzel. Um, dat was het uh, probleem ook niet. Dat was het probleem niet. <laughs> nee, het, het, het spel werkt nu verder prima. Zegt, wordt gezegd, dus uh, chapeau voor ons.
1: Dan ga ik hem morgen weer invullen.
0: Ja, het onderwerp wat deze week uh, echt het meest besproken is op nu jij uh, is, is Trump weer, zou ik willen zeggen. Dat is toch wel iets wat, wat we vaker zien, dat er veel, veel op gereageerd wordt. Uh, deze week was hij natuurlijk uh, veel het nieuws, niet, niet alleen omdat uh, Rutte daar uh, naartoe ging en geloof ik... Uh, ze daar besties werden verklaard. Want dat, tenminste, volgens Trump zijn ze goede vrienden van elkaar geworden. Maar het ging vooral over de, de kwestie rond de rond het, rond het tweet die hij stuurde um, over vier democratische nou ja, tegenpolen, zullen we maar zeggen. En in die tweets um, uh, had die to, stelde hij eigenlijk dat die vier maar terug moesten gaan naar, naar, ja, naar hun eigen land of worden van, van, van die strekking. Um, 1100 reacties leverde dat uh, bericht op. Althans reacties die we ook geplaatst hebben. Vaak zie je nog wel dat we dan nog een aantal niet plaatsen... omdat die niet uh, helemaal door de beugel kunnen. Um, maar het levert ook wel een discussie op op de redactie op, toch, uh, Daan. Van, uh, ja, zijn deze tweets nou racistisch of niet? Of moeten we dat dan ook zeggen of niet? Of... Ja. In de eerste versie hebben we dat niet zo hard gezegd. Maar later noemden we het zelf wel racistisch. Iets. Kan jij meer vanuit eindredactie misschien? Hoor, jij bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor mm -hmm. onze, onze stijlgids. Hè? Dus dat is de, de, de gids die we hebben op de redactie. Waarin staat hoe wij omgaan met bepaalde zaken. Hoe we dingen noemen en zo. Kan jij iets zeggen over hoe dat, hoe dat dan gegaan is?
1: Um, ja. Uh, kijk, wat wij... In de, eerste, in de eerste plaats altijd te proberen te zijn, is uh, neutraal en, en feitelijk. Dus je zegt wat er gezegd is, of wat er gebeurd is, uh, waarbij mensen zelf uh, kunnen oordelen. Maar als, um, uh, um, zeker als iemand, of het nou een politicus is of iemand anders, uh, nadrukkelijk en aantoonbaar liegt, bijvoorbeeld, dan schrijven we wel op dat dat niet waar is, want, uh, want de feiten liggen anders. Ja,
0: dat is wel nieuw, uh, trouwens. Althans, relatief nieuw. Dit is al wel weer, inmiddels ook alweer twee jaar geleden, volgens mij. Ja. Maar dat, um, die, die discussie hebben we toen wel gevoerd toen Trump geïnaugureerd werd en hij zei. Uh, dat er nog nooit zo'n groot publiek was geweest. En de New York Times kwam eigenlijk met foto's... waar je kon zien dat het veld half vol was. Of half leeg, wat je wil. Maar wij zeiden in eerste instantie ja. toen... van, nou, Trump zegt dit en de New York Times zegt dat. En beste lezer, uh, nou ja, vorm je eigen mening. Daar zijn we toen wel van teruggekomen, toch? inderdaad.
1: Ja, kijk... Uh, uh... Je wil, ook niet, uh, je wil mensen ook niet voor de gek houden. En, um, uh, en wij willen gewoon feitelijk het nieuws brengen. En als iemand, uh, en zeker in de politiek... Uh, zie je dat uh, volgens voor, voor gevoel uh, de laatste jaren nadrukkelijker. En als iemand een loopje met de, met de waarheid neemt om er zijn voordeel mee te doen... En, en, en je kan feitelijk aantonen dat dat gewoon niet klopt... ja, dan moet je dat ook zeggen. Uh, en de vraag is nu in, in de racisme-discussie... of, of, je, dit, of je daar één lijn in kan trekken hè, met bijvoorbeeld liegen. Mm. Kun, je hier, uh, kun je hierbij um, uh, zeggen dat dit feitelijk racisme is. En, en dat ligt natuurlijk wat uh, in, complexer. Hè? Er zijn hier voor niks vaak rechtszaken over. Van, uh, en er is eeuwige discussie over... wanneer is iets wel racisme, uh, wanneer dan, niet. En dan dat ga je natuurlijk
0: ook. Ja, want dan ga je eens kijken naar wat de definitie is. Hè? En ja. uh, ook dat. Uh, het was, volgens mij het zei, Leander Rispens. Dat is iemand op jij. Die op zich vond ik wel heel mooi. Hoor. Die zei, oké, okay, ik, wil, ik wil het hier graag over hebben. En, en die kondigde dat ook zo aan. En die ging even vol de discussie aan met iedereen. En zei eigenlijk van, ja, maar de definitie... Definitie van racisme is toch uh, ja, onderscheid maken op basis van ras. Ja. En dat is niet wat hier gebeurd is. Dus het is geen racisme.
1: Nee, precies. En dat was volgens uh, andere, nu jij is volgens de reacties weer kort de bocht. Hè, waarbij werd gezegd, de term racisme wordt lang niet gebruikt uh, om uh, alleen uh, rashaat te duiden. Maar ook wegens afkomsten, uh, etnische achtergrond uh, enzovoort. En dat is natuurlijk waar het hier bij Trump ook, uh, ook om ging. Um, dat, uh, dat Trump zei, um, uh, ze, hij verwees eigenlijk terug te keren naar het land van herkomst. Ja. Um, uh, terwijl terwijl drie, van de vier, hè, drie van de vier vrouwelijke politici op wie die doelde in Amerika ja. geboren zijn, hoor. Maar dat terzijde. Ja. Nou,
0: inderdaad, dat te terzijde. Want dan nog eigenlijk het onderscheid wat hij daar maakt is: jullie mogen uh, geen, of, ja, als jullie kritiek hebben op, uh, op hoe het hier in Amerika gaat, dan ga ik zeggen: ga maar in je eigen land fixen. Dat zegt hij niet tegen mensen uh, uh, die inderdaad misschien. Uh, nou ja, uh, uh, in Amerika uh, uh, geboren zijn, ouders hebben die in Amerika geboren zijn en, en zeg maar uh, en grootouders hebben die in Amerika geboren hebben. Daarvan zeggen ze niet, ga jij maar eens naar uh, Somalië precies. om het daar te fixen en kom dan maar terug. Zeg maar. Dat is wat het natuurlijk wat het onderscheid is het dan, maakt. Precies,
1: maar is het dan een racisme of, of zijn het uitspraken in een racistische context? Ja. Dat is natuurlijk iets waar, uh, waar uh, uh, wat lastig is voor een redactie om een, om een klap op te geven, hè, om, om te definiëren. Wat niet voor niks heel vaak uh, in dat soort discussies uh, uh, bijvoorbeeld voor een rechter uh, komt. Ja. Uh, ik bedoel, mij is het gevoel zo ook. Ja, dat, dat is racistisch. Um, maar of het ook volgens de letter van de wet racistisch is, ja, dat is, dat is een ander verhaal. Ja, maar
0: wat is de wet dan inderdaad? Hè? Want, uh, bedoel, ja. uh, laten we zeggen, de dikke vandalen is niet de wet, maar uh, da daar staat duidelijk in dat het onderscheid op basis van ras. In ieder geval, dat is wat ik las. Maar ja, als je kijkt maar... naar de Verenigde Naties, die hebben daar wel een iets bredere kijk uh,
1: op. Precies, ja, die zeggen ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst. Uh, het wordt uh, volgens mij ook in de rechtspraak tegenwoordig wel wat breder getrokken dan alleen uh, ras. En, uh, uh, ja, en in die zin uh, zou je hier kunnen zeggen dat er wel sprake is van racisme. Alleen wij waren er zelf nog niet... Um, helemaal uit dat je dat je kaart kan zeggen uh, dit is racistisch en dat uh, en dat moet je zo uh, benoemen um, uh, dus in die zin denk ik ook als je de insteek van ons uh, stuk ziet hè met, uh, met de kop Trump uh, roept diverse democraten op terug te keren naar het land van herkomst waarbij een deel tussen aanleidingstekens staat als zijnde uh, citaat dan is dat toch gewoon een, een feitelijke uh, kop klopt um, de vraag is, als wij zeggen, ja, dit is racisme... dan had je dat misschien in de kop nog kwijtgekund. Het hangt ook van de, de zinsconstructie of of dat er logisch mm. op in te zetten. Um, aan deze antwoord van deze kop kunnen mensen ook zelf de conclusie trekken... of ze het racisme vinden of niet. Um, maar feitelijk hebben we niet in dat artikel gezet dat het racisme is. Nee, nee en dat zag je, dat zie je ook, dat veel media daarmee worstelden. Ja, maar nu doen we in, dat eens de... wel. Uh, in dit geval ja. um, hebben we dat bij de laatste wel artikelen wel gedaan, ja. Ja, en daar was ook niet iedereen mee
0: eens, uiteraard. Hè? Dus, nee, klopt. Uh, Want
3: wat was doorslaggevend om het dan wel te doen? Uh, dat weet ik niet. Daar ben ik
1: niet nou, Volgens mij geweest. gewoon die definitie: kwestie. de definitie kwestie. Ja, dus ja.
0: als jij zegt, uh, hij maakt hier onderscheid op basis van uh, afkomst. Ja. Uh, ja, dan, dan, is het, dan is het racistisch. Dus dan, is,
3: dan houden we nu uh, ook de VN-definitie aan. Uh...
0: Dat zou ik zeggen, ja. ja. Dat zou ik zeggen. En ja, dat was vooral... Maar dan nog
1: geldt, hè? Um, want ik bedoel, inderdaad, uh, op een gegeven moment moet je een keuze maken. Maar dan nog geldt dat ik, dat ik echt wel benieuwd ben. wat bijvoorbeeld de rechter hiervan zou zeggen. Mm. Zo, of dat als dat een zaak zou worden, of dat racistisch uh, uh, is. We hebben hier natuurlijk het Wilders verhaal met de minder Marokkanen-uitspraak. Wat, ja. een, wat, een, wat een ander type uitspraak is. Maar uh, het zijn genoeg dat daar ook uh, bij wijze van spreken de helft van het land zegt. ja, overduidelijk racisme. Uh, ja. Nee, alleen dat kan, kan uh, nou, het, is wel, het is
0: wel een interessante... Uh, nou, ik weet niet het is, of het helemaal te vergelijken met elkaar is. Want die zaak gaat natuurlijk heel erg over het aanzetten tot haat. Of eigenlijk uh, opritsen. Op, op, uh, en in dit geval zie je nu wel dat, uh, dat de, 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 de vier democratische uh, congresleden... waar het over gaat, uh, bedreigd worden en dergelijke. Uh, voor zover ze dat al niet hadden hoor. Maar dat, is, mm. dat de uitspraken van Trump en ook uh, dit waren tweets van hem... Maar daarna was hij geloof ik ergens op een partijbijeenkomst en daar was echt, nou misschien kunnen we kunnen we dat ook nog wel laten horen, Jullie, ja, hoorde je het publiek echt? Ja. Toen nam die van de keer een van de vier vrouwen nam ja. echt op de call en uh, het
1: publiek begon te schanderen van stuurde terug. Ja, luister maar even.
4: En obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
0: Ja, dus dat, 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 dan gaat het wel weer wat verder dan dat. Ja, of dat ook een zaak wordt daar in Amerika, dat weet ik eigenlijk niet of dat zo werkt. Dat is wel interessant om te, om te volgen. Maar het blijft dus niet. Het in ieder geval... zou misschien goed
1: zijn als een ja. rechter daar wat over zegt. Dat weten we er zeker.
0: Ja, maar het is in ieder geval goed. Misschien om te weten voor deze luisteraars, dat, dat zijn dus dingen waar wij hierover discussiëren. En dan ja, je probeert je zoveel mogelijk bij de feiten te, te houden. Um, en, en uh, ja, dat, dan, dan, dat, dat is wel een zoeken dan toch? In dit geval uh, kiezen we er nu voor, ja, dit is, dit is racisme maar het is niet inderdaad zo in beton gegoten denk ik altijd hoor, als inderdaad iemand liegt of niet, of nou ja, nog simpeler iemand Precies. staat buitenspel of niet maar, uh, ja, dat, <laughs> ja, goed, de, dat is een makkelijker voorbeeld van het sport, maar uh, twee jaar terug zouden we misschien ook eerder gezegd hebben, ja een doelpunt is discutabel, maar als je zelf kan zien dat iemand twee meter bij het spel staat... is hij niet discutabel, is Het is gewoon een fout besluit geweest. Ja. En dan moet je dat ook gewoon zeggen. En dan moet je niet zeggen, beste lezer, zoek het zelf maar even uit. Zo werkt het dan, denk ik niet. Maar ingewikkelde, ingewikkelde materie in ieder geval. Ik denk ook niet dat dit het uh, laatste hier over gezegd is met... Uh... Nee, dat Deze denk ik ook niet. Nou,
1: dat, is, dat is ook uh, interessant in dat kader. Een van, een van de nu jij zei ook, uh, dit is nou eenmaal ook wat er gebeurt met taal natuurlijk. Hè? Dat de mm. betekenis van woorden voortdurend aan, uh, aan veranderingen onderhevig is. En dat is wat je hier ook ziet. De een zegt nog uh, stellig van nee, racisme dat moet echt overras gaan. De ander zegt, ja, dat, dat is al lang, wordt al lang veel, veel breder getrokken. Dat is te makkelijk.
3: Ja. Komt dit vaker voor bij soortgelijke onderwerpen dat we iets, ergens iets tegenkomen van. hé, hey, hier hebben we eigenlijk niet echt over nagedacht, omdat dit nooit. Speelde. Nu bijvoorbeeld, ja. ja, dat gebeurt
0: elke dag, volgens ja. mij. Ja, tenminste, ik bedoel. Of niet over nagedacht, maar ik bedoel. Nee,
3: maar de, 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 de vorm die wordt toegepast, hmm. die is nog nooit eerder voorgekomen. Zoals nu de term van racisme, in hoeverre we die gebruiken. Dit was ook nieuw voor ons. Toch? Ja. Uh, ja. Komt, komen ze ook soort situaties vaak? Dat klopt.
1: Nee, deze stond bijvoorbeeld ook nog niet uh, uh, met een definitie in onze stijlgids. Ja. Nu wel. Uh, omdat het ineens relevant wordt en dat moeten we nu wel doen. Zat ja. hier nu wel in? Nog niet. Dan moeten we nog een klap maken. Niet Job. Niet zo drammen. Ik
0: was benieuwd. Het, het komt eraan. Nee, maar voor mij heb je elke dag wel te maken met... Uh, de, het mis, ik vind ons reductionele beleid echt... Met de, met de, met de week eigenlijk wordt dat uh, sterker en uh, volwassener. Dat je ook rond vermissingszaken en al dat soort... Uh, dingen. Net hadden we nog een discussie. Nou, het gaat wel een beetje ver misschien. Omdat hier nog verder over, over de vermiste atleten... Ja, ja, uh, anonimiseer je nou niet wel of niet? Uh, maak je iemand daar niet juist criminelen door? En, ja, het zijn allemaal interessante, interessante zaken. Hey, ik wil het over iets anders hebben nog. Als dat mag, uh, Julia. Ja,
3: we, we mogen door hoor.
0: Mijn favoriete verhaal van deze week. Het is
3: vooral een ontzettend bizar verhaal.
0: En, en een beetje eng.
3: Ja, ik denk als ik er zou wonen... dan had ik liever ja, gehoopt dat het iets anders gegaan oh, als... was.
0: Kunnen we de suspense nog hoger? Op de... Nee. Dan...
3: Ik kan wel een paar violen op de achtergrond
0: zetten. <laughs> nee, nee. nee wat, wat wij deze week meemaakten vond ik wel, uh, wel mooi. En Job, daar kan je ook nog wel iets over vertellen. Want jij hebt ook een, je hebt je ook eerder verdiept... in de, in de wondere wereld van de magneetvissers. Zeker, ja. Kan je misschien van mensen die niet weten wat dat, wat dat is... nog even zeggen wat, wat een magneetvisser is of doet? Je gaat
2: uh, aan de waterkant staan... Je bindt een touw vast aan een, uh, een magneet die, uh, nou, in, in dit geval aan een magneet die zo groot was als een, een, een hockeypuk, uh,
0: ijshockeypuk. Uh, die gooi je in het water in, trek je over de bodem en kijk maar wat eraan zit. En wat dus um, vaker voorkomt de laatste tijd is dat daar explosieven bij gevonden worden. Voor mij eerder uh, vorige week of zo in Den Haag uh, werd er nog wat gevonden en wij, en wij werden... Deze week gebeld door Stefan, de magneetvisser. En die had een uh, granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... in een gracht in Amsterdam. En hij besloot, geloof ik, dat zijn woorden waren op de redactie... Ja, nee, nee ik vond het. ik dacht, ik bel eerst met jullie en dan, uh, dan, dan de politie. <lacht> nou ja, dan, dan gebeuren er meerdere dingen met me. Enerzijds ben ik natuurlijk trots. <lacht> dat ik denk, nou, toch vet dat die, dat die man meteen een like onzinkt. Oh, yeah. Aan de andere kant dacht ik, nou... Nah, uh, ik weet niet of dat nou verstandig is. Of ik dacht niet eerst even de politie moet bellen. Dus um, ja, misschien moeten we even bellen met, uh, met Stefan. Zullen we uh, even kijken je, of ja.
3: we. Uh, laten we dat gewoon doen. Dan kan hij zijn verhaal zelf even vertellen hier bij ons. Ja. Het
0: is natuurlijk druk aan het uh, zwieren met die magneet, denk ik dan.
3: Ja, dat zal, het zal niet een lichtgewicht ding uh, geweest zijn.
0: Nou, we hadden een foto van. Dat was een best wel een best apparaat inderdaad. Een flinke
3: jukkel. Uh. Ja. Uh.
0: Dan nou, gaat hij niet oppakken nu. magnetische storing bij zijn telefoon. Goedendag. Nou, Dit is de voicemail van... Nou, ja. dat is jammer. Dat is jammer, Stefan. Dus ja, jij mag ons wel bellen, maar ja, wij, wij kunnen jou niet uh, <laughs> uh, bereiken. We wilden toch nog heel even een woordje met je, met je hebben. Want ik zou zeggen, volgende keer wel eerst even de politie... En dan, maar dan wel meteen ons. Hè? Niet, niet uh, maar dan meteen ons. Want dat is uh, toch voor de veiligheid denk ik het beste, toch? Filmpje, foto's. Ja, alles mag. Uh, hij werd stil. ook gevonden in een gracht.
3: Weet we nou welke gracht het was? We hebben geen idee. Unge ja, dit, maar dit is ook gewoon. Ja, uh, er zitten zoveel vragen uh, uh, bij. Uh. Uh, 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 Job, ga je nu
2: zelf magneetvissen? Nee, 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 nee. Dit wordt sterk <laughs> afgeraden door de explosie van de Opruimingsdienst.
0: En, uh,
3: Wat vinden ze normaal gesproken? Waar doen ze het voor? Nou, nee,
0: van alles. Volgens mij tans, kunnen we nog een keer Joost Nederpelt, onze ja? ook, uh, man die over honderdduizend onderwerpen in een podcast kan zitten. Die is volgens mij wilde magneetvisser worden jullie heeft hem gelukt nou, is maar hij,
2: hij, hij had een, een magneet besteld en uh, tot grote frustratie van hemzelf werd hij maar niet bezorgd uh, en hij zei uh, ik wacht eerst even jouw, mijn verhaal dus af um totdat ik de, de definitieve keuze okay. ga maken... om
0: te gaan maar Zo, want, eh, weet ik niet. mag. Maar het is <laughs> natuurlijk een heleboel rommel. Maar ook echt wel, toch wel... zie je vaker van die explosieven wat... maar toch wel doet denken... van hoeveel liggen er dan nog in Nederland. Ja, en volgens mij kunnen, is dat echt bizar veel. Kunnen we daar niet op een andere manier van af? Maar goed, dan moet je dus... Uh, nou goed, we voeren voor een ander onderwerp... Onder en misschien dat we Stefan... gewoon volgende week nog een keertje moeten bellen. Uh, ja, ja, dan blijf het gewoon proberen. Blijf, blijf het gewoon proberen. Laten we even kijken naar de, naar de agenda... Voor de, voor, de, voor de komende week. Want het mag dan komkommentij heten. Maar volgens mij is er. Uh, volgende week staan er toch wel wat interessante dingen te, op het uh, programma. Te beginnen bij, ja, ja. Daan. Een sportredacteur, wanneer gaan een sportredacteur eigenlijk op vakantie? <laughs>
1: niet, we mogen helemaal niet op vakantie. Nooit, nee. <laughs> nou, dat is best wel een puzzel, ja. <laughs> Meestal niet, uh, niet in de zomer of in de sportzomer, Maar ja, daarna begint uh, bijvoorbeeld het voetbalseizoen weer. Hè. Precies. weet ik PSV uh, ik het zeggen, voor uh, de Champions League volgende.
0: Nou, we hebben vandaan al gehoord dat, uh, dat, uh, dat je vooral donderdag, veilig en zaterdag thuis moet blijven en de tour moet kijken. Of op je werk, wat je wil. Uh, maar uh, dinsdag inderdaad is PSV Basel voor de ja. Champions League. Ja. De, waar, waar wordt dat uitgezonden? eigenlijk, weten we dat? Um, is dat is, dat is dat Veronica? Dat denk ik wel. Champions ja, de volgende... Ja, dit... ja, die,
1: lossen, die volgende wedstrijden worden meestal losverkocht. Dat dus ja. ja, is niet dus... Of
2: was dat vorig jaar omdat Ajax... Uh, Volgens mij responsen... was het, omdat... het vorig jaar op Ziggo.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar dat is omdat Ziggo de hoofdsponsor van uh, Ajax is. En uh, okay. toen moest het mm -hmm. van de Ziggo. Maar die volgende wedstrijden worden meestal losverkocht. Ik heb niet mm -hmm. heb ik meegekregen aan wie de nee, wie volgende van PSV is. Nee, ik, ik even uh, nou, wel... uh, opzoeken ondertussen? Zoek jij het even verder. op.
0: Donderdag spelen Utrecht en AZ in de volgende van de Europa League. Niet tegen elkaar, maar Utrecht moet tegen een Bosnische club. En AZ weet ik eventjes niet uit mijn hoofd.
3: AZ moet tegen BK. BK Hakken? Ja. Hekken? Hekken. Hekken.
0: Is dat Oostenrijks? Ja,
3: nee. Zweden, toch?
0: Oh, Zweden. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is voor, de, voor de voetbal in ieder geval belangrijk. Um, wat uh, voor, de, voor, de, voor de wereld verder belangrijk is dat dinsdag... Uh, uh, volgens mij horen we dinsdag wie de nieuwe Britse premier wordt. Job, weet jij dat of niet? Ja. Uh, nee, weet ik iedereen, niet. iedereen gaat ervan uit dat het Boris Johnson wordt. Volgens mij hebben we daar ook een verhaal over dit weekend op uh, weekend. Maar hij is in ieder geval een van de twee kandidaten nog, en dat gaan we dan komende week uh, horen. Want woensdag uh, uh, spreekt Theresa May voor het laatst uh, als uh, Britse premier. Dus uh, nou, dat zal dan volgende week wel een spannend weekje worden in het uh, Verenigd Koninkrijk. Um, en verder um, woensdag speciaal aanklager Robert Mueller, die getuigt voor de commissie Justitie en de commissie Inlichtingendiensten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. over het rapport dat hij schreef over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dus dat is ook nog wel een uh, boeiend onderwerp. Um, en um, Julien, vanmorgen zat het, zat het natuurlijk al in de podcast. Hè, dat, uh, jullie gaan ook iets nieuws doen. Jullie gaan uitslapen volgende week.
3: Ja, dat mag. In de zomerweken uh, deden we vorig jaar ook. En nu gaan we dit jaar een middagpodcast maken. Met een onderwerp van de dag. Wat speelt op dat moment? Nou, maandag uh, gaat het dan over uh, verdrinkingsdoden in uh, Nederland. Dat doen we samen met Job van de Plicht. Hm. En dinsdag gaat het inderdaad over mogelijk Boris Johnson, die de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Uh, gaan we ook nog eens in combinatie met Nu Jij doen. Dus als je nou luistert. En je denkt, ik heb een uh, mening, maar wel een gegronde, of ik kan hmm. beargumenteren. Laat vooral je reactie achter in, nu jij, op, uh, op, onder de
0: berichten. Onder welke berichten dan?
3: Nou, uh, onder de berichten van de grote nieuwsberichten. We kiezen elke dag het bericht. Nou, maandag zal dat dus de verdrinkingsdoden zijn. Dat komt ochtends online. Uh, als jij daaronder een reactie plaatst en wij denken, van nou, met die reactie kunnen we ook wat. Daar kunnen we, daar kunnen we meer mee. Daar kunnen we een stukje achtergrond uh, ja. uithalen. Dan bellen we je misschien op of ja. gaan we misschien bij je langs. Uh, ja, ja maar dat
0: hoor ik vanmorgen. Jullie gaan ook locatie. Ja, zeker. We gaan het land in. Dus oh, uh,
3: ja, dit wordt ontzettend tof. Ja, ik. Wat
0: ik altijd bij dit soort dingen heb, dat klinkt super gaaf, Julien, maar wat moet ik nou s ochtends dan?
3: Ja, s ochtends uh, is het uitslapen, want het is vakantie, toch? Ja, maar toch? ik kan
0: er niet uitslapen, maar ik heb ja, geen vakantie. En je bent hoofdredacteur? Ja. <laughs> ja. 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 Het is niet alsof je pak aan doet. Nou, dat is waar. Nee, dat, dat, die tijd scheelt. Nee, maar, maar
3: in de ochtend, uh, ja, we zijn over vier weken weer terug uh, okay. met een uh, dagelijkse ochtendpodcast vanaf zes uur s ochtends. Dus ja, tot die tijd moet je het even doen in de middag.
0: Oké, okay. weet je inmiddels al waar PSV wordt uitgezonden? Nee, nou
3: in ieder geval niet op SBS6 uh, of Veronica of uh, Nederland 1, 2 of 3. Oh joh. Ja, ik weet ah. vooral waar het niet wordt uitgezonden.
0: Nou, dan laten we je nog even in spanning. Dat, uh... Ik zoek verder ondertussen. Ja, maar ik ga wel een beetje afronden dan als ja. ik het niet erg vind. Want uh, ik wil jullie uh, allemaal hartstikke bedanken. Job en Daan, uh, bedankt voor jullie uh, komsten, jullie verhalen. Julien, jij ook weer bedankt voor je, voor je, nou ja, je gegoogeld mm -hmm. uitzending. En um, jullie natuurlijk hartelijk, hartstikke, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dat, uh, anders dan deden we het eigenlijk voor niks. Hè? Dus dat laten we daar ook even bij stilstaan. Um... Ja, wat kan ik dan meer zeggen? We, um, uh, ik wilde zeggen dat uh, uh, deze podcast elke week op vrijdagmiddag uh, is om een uurtje of vier. En als je daar nou uh, op wil abonneren, dat kan. Dan moet je even op zoek gaan naar Dit Wordt het Nieuws podcast. Dat is onze dagelijkse podcast. Zoals je hoorde, staat die uh, komende week kun niet ochtends om zes uur op de voorpagina van Nieuw.nl. Maar hoe laat wel, uh, Julien? Rond een uur of drie à vier. Rond een uur of drie à vier. Je kunt je ook uh, abonneren via iTunes. Um, of je kan via Spotify... kan je tegenwoordig ook heel makkelijk uh, podcast volgen. Of je kan een podcast-app downloaden... zoals Pocketcast of weet ik het wat. Jammer. Ja, er zijn heel veel uh, opties, uh, Job. Ja. Uh, daar kun je, je allemaal naar, uh, naar luisteren. Ik heb hem, Gert, ja? Oh, Toch Veronica. Veronica. Veronica nou, dinsdag. Nee. Veronica zendt het, uh, het uit. Nee, en um, als je even een review wil achterlaten, dat kan in iTunes. Dat vinden wij heel fijn, want daardoor worden we ook beter gevonden door andere mensen die op zoek zijn naar een podcast waarin mensen praten over nieuws. En uh, nou, dan is dit toch wel de beste in zijn soort, dat weten jullie allemaal. Uh, mijn naam is gert Boekman. ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl en ik wil je hartelijk bedanken en een heel fijn weekend
4: wensen.